0: 好的咖啡在台湾人的生活中已经是个不可或缺的事情了。从台北到台湾的各个大城小镇都有非常多厉害的咖啡店。那在台北地区呢，有一个咖啡店是很多人喜欢并且熟悉的，甚至呢，他们在今年三级疫情的时候又开了一个旗舰店，那就是咖啡印。我们今天高兴邀请到咖啡印的创办人朱茂和 Henry 来到节目现场，谈谈他对咖啡的想法以及他们
1: 店的理念。Henry 你好，铁哥好。各位听众，大家好，我是咖啡印的 Henry
0: 。先从这个名字开始谈起吧，因为这个名字很特别，甚至视觉设计，咖啡印后面一个惊叹号也很特别。可不可以先聊一聊这个概念
1: ？嗯，这一块的话，其实，呃，因为一直以来我们服务过蛮多咖啡相关的品牌，嗯，那其实我我也总结一下，我觉得说。呃，比较能够被人们所记忆的，其实，在名字上面多半会是比较单纯的。嗯嗯那不管是英文或者中文，它的音节都要比较短，好发音、好记，这个在传递上面很重要。真的，真的。对，那另外就是在视觉上面，其实呃，现在大家其实很仰赖的是图片，<是 S 1> 那文字其实也都越来越精简。那这个网络的时代，手机滑过去停留时间几秒。那所以那时候也是在思考说，在 logo 在视觉设计上其实必须很简洁，然后好记忆。那我觉得这个也跟很多其实国际的大品牌也都一样的概念是 ，logo 都是越来越精简的。嗯嗯所以后来其实呃，在发想这个名字的时候，呃，我们是先从咖啡因这个字开始的。那为什么有咖啡因？其实一方面我们去喝咖啡最重要就是摄取咖啡因嘛
0: 啊。对，那
1: 咖啡因的英文其实就是这个是一个谐音。那中文的话，其实它就会叫做硬咖啡。嗯、<哼>那其实，在咖啡的世界里面，咖啡的豆子的质地越硬，其实也代表品质越好。嗯、<哼>因为它在越高的海拔去去生长出来的。那硬咖啡听起来就是好咖啡。那也象征就是公司一个算是三十年的一个总结的硬实力。对。<笑>所以咖啡因就这样因此而诞生。那呃，金汤号其实是呃设计公司，其实在。这个英文 C A F E I N 这个 I 上面去做的一个变化，蛮有趣的变化。变化是是是。那我们 I 倒过来就是金叹号。那当然，呃，其实是个蛮常出现的手法啦。那我们后来其实把这个金叹号就当做一个我们很主要的识别， <Okay> 所以很多店里或者是包装上面都会看到这个金叹号，甚至有的客人就会写成说金叹号咖啡，咖啡因这样子。
0: 你刚刚提到这个三十年，可能很多的消费者或者熟悉咖啡品牌，并不清楚后面，其实咖啡因后面是一个家里，本来就是一个很很重要、全台湾最大的咖啡豆烘焙厂原有企业，可不可以聊到这一部分
1: ？嗯，没有问题，因为嗯、呃，这间公司其实是一九八五年成立的，嗯、那早期它其实是在做香精香料相关的生意。嗯那我父亲其实是九五年的时候跟着一些亲朋好友，就是把这个公司买下来。<Okay. S 1> 那根据这个基础，其实他去延伸了更多的产品，咖啡啊、茶呀、谷物类啊等等这些商品。Oh. 那也去呃将这些产品应用在很多我们的客户。我们其实传统客户是食品厂、mm。Hmm. 所以说，从早期很多明星的罐装产品，这些其实都是原有企业去提供的原物料。了解。对，那就一路下来，也就等于是三十多年。OK。那我自己回公司大概是十一年的时间。我、哦、蛮
0: 早，十一年前
1: 。对我二零一零年就回来了。OK。对，那只是说，因为我父亲是二零一一年过世的，所以其实这。哎、欸，我等于回家半年，他就不、oh, <okay. S 1> 不在了。对，嗯、那这十年又偏偏刚好是整个咖啡产业最蓬勃发展的时候，不管是便利商店的咖啡，<对>或者是烘焙的连锁<对>咖啡的连锁，大家都在蓬勃发展。那我们也是原料商嘛，搭搭着这样子的社会的，就是产业的趋势，其实我们也成长非常快速，每年的营业额或获利其实也都是。一直在持续提升
0: 。那怎么会想要创立这个新的品牌咖啡店？就是在二零一八年。嗯
1: ，我觉得这个有公司的层面，也有个人的层面了。啊、那呃，我自己本来是念食品科学专业，的，所以这个就是跟着我父亲的期待。啊、我大学就念食品科学，<是>然后后来当完兵出国，我念了气管的硕士，所以一路其实都是规划着要。去进公司去协助、啊，我不敢说接班，但是这个安排其实让我具备某一些技能或视野，去在公司里面能够服务更多。那其实，在中间不管是高中考大学，或者是大学要申请研究所，其实跟我父亲争执过蛮多次，是我希望从事设计相关的产业。哦、那其实他他只给我一句话啦，就是因为我父亲其实是个蛮。现实的生意人，所以他只说你会饿死。<笑><笑>然后我就说：“哎，我会，我会吓到啊！因为我想说，哎，饿死是什么意思？我小小朋友，我也不理解嘛。那我只想说，那我不要饿死，我还是听你话好了。所以后来我就一步一步跟着他这个节奏，也就进公司。那我说公司的层面，其实是因为，呃，这就是一个 B to B 的世界，对，我们服务的永远是工厂或品牌或通路。”那我觉得久了，你看的多了以后，我觉得这也是很多台湾船产或中小企业会面临到的一个转型的思考。那当然转型有各种方式啦，可是我觉得其中对我们在经营的这个咖啡产业有某一块东西，是我蛮想要有所发挥的。嗯嗯那也就是这个咖啡连锁的品牌。那我觉得也是算是总结公司这些年下来累积的东西，因为这是农产品其实蛮复杂的，它是一个整个供应链的整合跟协调。<对对 S 1> 那我们还有精致的加工，跟后面软体的产品开发等等。所以大概是一七年的时候，那时候公司开始讨论说，我们是不是需要有自由的品牌或者是通路要展开。那其实我会是。比较适合的人，因为其实大部分同事都是在工厂里面，嗯嗯、其实大家都服务了很久，他们也做的很很成熟。那我自己比较可能看过的海外的市场或者是品牌，可能也比较多，嗯、<哼>所以公司就说那那就由我来主导这些新事业的展开。了解，对，大然後大概就是这样子。所以，我们从一七年开始做，但一开一开始也是很叠撞啊，就是其实不是那么顺畅。凯芬也不是第一个品牌。好、oh, ，OK。对，其实我们前面还有另外一个品牌，那当然那个品牌其实收到一些呃一些功效，也缴一些学费。嗯<哼>那现在我觉得咖啡因算是比较顺一点
0: 。是这个开咖啡店也，那你刚刚你也提到，也是你年轻时候跟设计有关的梦想，在这里面有有你们的对美学的表现，还有你们对咖啡豆这个事情的专业，就整合在这样店里面，是不是这样
1: ？嗯，没错，就是呃，我我一直觉得美感这件事情其实。有的人是与生俱，我相信有的人是与生俱来的，但更多其实会是你在学业或者是社会的历练，或者是你去过的地方、你交过的朋友，这些所有事情的累积，它会是美感的展现。那我当然没有真的接触过设计或产业或者学学校相关的事情，嗯、但是呃，一直以来这样的累积，其实我,我是蛮有自信在美感这件事情上面，我知道。怎么样把美感应用在商品上面，或者在空间上面，甚至是呃所有的平面或立体的东西
0: ？你你刚好提到一开始前面有个品牌，可能缴了一些学费，然后后来开始一个新的在咖啡因这个，那是到什么样的阶段？你觉得哎，其实好像蛮顺的，是第一家就是咖啡因的第一家就很反应很不错，还是说有一个有一个突破性的转列店
1: ？其实前面一个品牌，我我大一年间，我其实也开到五间门市了。那那个时候，说实在，我我们尝试了很多商圈，然后也做了很多种店型，嗯、<哼>我也上了无数的商品，然后吃的、喝的、用的， <Okay> 然后各种促销组合、各种活动，我什么都做过。但其实，因为我觉得也也不是很懂得那个要领啦，<是>因为就像我说 ，B to B 跨 B to C， 它其实是两个全新的领域，完全不同的世界。过去我可能我只我我对我的客户就是产品够好。品质够好，价格够低，交期准确，嗯嗯、供应稳定，这些事情大概就可以构成你在 B to B 的世界可以比较顺畅。<是>可你到 To C， 其实影响的是更多的是消费者心理的层面、沟通的层面，或者是所有视觉的总和、服务的内容等等。那我其实嗯，挫折感蛮重的。那那时候其实到五间，其实没有一间店一个月是过损平的、啊那那时候，我其实我也我也跟呃，我们总经理还有董事长是我母亲。那我也跟董事长说，是不是要再思考一下下一步怎么办？就是我会不会我我其实不太适合做这件事情，<笑>我还是乖乖的把工厂这些东西管好就好。那他们其实给我很大的支持了，<是>他们也知道说公司长远来说要去多角去经营很多不同的产业的部位嘛。那其实后来我们就决定要再开始。那其实，那再开始的话，其实很多前面要调整的东西，你是必要要去修正。那修正完，其实就是咖啡因了
0: 。嗯，那关键是什么？你觉得那个修正后来可以更顺利成功的关键
1: ？我觉得很大一块在于沟通。嗯哼，那卖东西就是这样嘛，你要你的商品要能被理解，你的好到底是在哪里？是产品本身好，还是空间好，还是服务好，还是设计好？那我觉得我们做产品是没有问题的，因为。我就是帮这么多客户做过这么多产品嘛，對對产品是我们最强的事情。只是我不知道怎么跟你讲这个故事。嗯、<哼>那咖啡因算是一个收敛，然后我把菜单整个说说说说说说到呃一个菜单，我们只有十三个饮品，然后两个吐司，四个甜点，嗯、<哼>就这样，我们就上了。那其实是很聚焦的，让我们的门市的伙伴可以去跟消费者沟通说：你喜欢喝黑咖啡，那就点冠军黑咖啡；嗯、<哼>你喜欢喝拿铁，你就点冠军拿铁。你想要带一点酸质好一点明亮的酸的庄园咖啡，你就点我庄园咖啡。嗯、肚子饿就吃吐司，想吃点点就吃点点，<但>就是对。其实当然简单的事情就更难做，可是你就聚焦，那每一只商品都是我们认定蛮拳头的商品。OK， 那我觉得这个沟通就成功一半啦。那当然前面我们还有操作跟呃一个插画家菲利普的合作。嗯那我觉得那个也算是蛮特别的一个案例，就也也引出一些对于不管是设计或者是潮流有兴趣的客人来来试试看我们
0: 。对，你们现在就是除了这个咖啡好空间有它的美学之外，也做了很多的跨界的合作。那制在市场上会制造新的议题，可不可以分享到这方面的一些想法？
1: 嗯嗯，咖啡因其实核心我们叫做有品味的好咖啡。嗯那其实跟很多品牌不太一样的是说，什么叫有品味的烤咖啡？它其实不是在于这杯咖啡好喝不好喝，因为我觉得现在产业就是这么竞争，好喝已经是最基本的门槛了。那有品味，它确实很好延伸跟贯穿我所有理念的一件事情，所以。什么叫好品味？你走进去，你看到这个空间设计感很好，没有很有美感，这个叫好品味。是你的包装很可爱，很吸睛，很有它的一个理念存在，这是好品味。我的人的应对服务有没有很让你很舒服？这也是好品味。那当然，东西好吃好喝，这都是好品味啊。因为我们会讲，一个人有品味，势必是他懂吃懂喝，没错没错，懂买。那咖啡因就是用这个理念去贯穿所有我们做的事情，这是最高指导原则。那联名这件事情，其实我觉得它反而是一个策略、一个手法、一个工具。那我们一开始不有名，认识我们的人很少，所以联名的好处就是我可以抓到我这个合作的品牌，它的它的 TA。那借由这样的方式，我们逐步的就去扩充我这个 TA 的圈。它其实会越来越大，嗯、<哼>那也借由每一次这样子的合作，其实我们带来很多很有创意的，不管是产品或者是企划内容，甚至是店装。嗯，那我觉得这个像这个，我觉得算是我们现在有蛮掌握到 Mega 的一个一个能力啦
0: 。所以公司也要有这个很厉害的企划人员，不只要做咖啡，还要有一些好的 idea、好的这些企划跟创意
1: 。对。这个也是嗯、呃，开始做品牌以后，其实我们新扩充的一个人人力资源团队、嗯，理解理解。对，那以前不需要这些人嘛？那我我觉得我也蛮幸运，就是在呃，从一七一八年一路到现在，我陆续我进进来的伙伴很多都是从呃很知名的食品厂、很知名的餐饮品牌、很知名的，甚至是商场或者是。经历很丰富的一些伙伴进来加入，<是 S 1> 那我的责任就是把大家抓在一起，让大家好好的融合，然后照着我们这个最高指导原则去发挥咖啡因的样子
0: 。对，然后刚才一开始我有提到，你们在今年这个是三级情的前后开了一个很大的概念店，在民权东路中山北路，但是也引起大家非常大的关注。那这个是一个意外吧？我的意思说，遇到三级是个意外。本来就计划这个地方
1: 开店，<笑>其实这个点我们关注它应该有一年多了、啊、那我觉得那个商圈它其实算是有一点点没落的商圈，<對>因为这十年我觉得那个婚纱婚舍的产业变化很大。是那那边其实人流聚集变低了。<是 S 2> 那它当然经过几个过程啦，过去它有成品的时候，嗯，还有星巴克的时候，那到后来其实它空了蛮长一段时间。但因为那个车流量是惊人，在台北市里面算惊人的大。对，中山北路跟民权交叉口，其实那个是，呃，我觉得它是一个非常好的广告效益的地方。所以那时候我们就开始谈租金啊，嗯、反正就是原价八十 percent 开始谈，谈到五十 percent， 然后谈到更低。那最后我们决定的时候，大概是今年初。OK。所以我们就开始准备啦，我们来设计，开始进场啦，然后我们开始思考说怎么样去规划这间门市，因为很大。那我过去我们店型都比较小，是十几二十平这样小小的店，那怎么样有丰富的商品或者是企划内容去支撑这间店变成其实是蛮挑战的。那后来大家做到一个程度以后，五月中疫情发生，天那时候我就想说。啊，到底是怎么会有这种事情？那我相信所有餐饮或者是各产业的人，大家都是这样想啦。嗯、那，但我们那时候我们只是算了一笔账，就是说我到底是开赔比较少，还是不开赔比较少？<笑>那反正后来我们总结以后，第一个数字层面，我们觉得开，但是努力达到一个程度的营业额，<是 S 1> 我们可以少亏一点。所以后来，营业单位也也当然也也和阿莎丽说好，我们来我们来做。那我们所有资源单位都都下去开始安排。那当然，我觉得呃，它也有广像我前面讲的广告的效率，对，这个是然后我觉得比较难以预期的是说，在那个阶段，其实大家都很安静，因为疫情嘛，然后也没有太多新开店或者是新的好玩的事情。那我们在那个阶段开出这间店是6月下旬还是7月？七月的时候，对，开出来其实算是平地一声雷那种感觉。对对，那那个时候因为媒体可能也没不不能这样讲，就是说呃，好不容易有一些令人振奋的事情，是的确是。所以那时候我们讲这件事情，其实有点是它是一个比较灰色的时段里面的一个很令人振奋的消息，真的这样子。那当然，那时候我们其实二楼都不开放嘛，我们只做一楼的外带。<對>那尽量去安排，让大家符合防疫的情况下。那我觉得疫情期间大家也闷得比较有点无聊了。那如果有一个还算能,能外带的地方，也能拍拍照，然后我觉得那次效果真真的是很好，我完全出乎意料。<笑>对，这個、媒体的效果
0: 。<笑>那那那,那,那时候是那个第一个月是好奇是外送多还是外带多，亲自外带。
1: 亲自来外带，因为大家打卡。嗯，我觉得这是另外一件事，就是刚你当你一个新开店要在外送平台上，开始的时候对你排序是从很后面开始的，所以它新开的时候，它外送占比非常低，全部都是到店的。对，那那个传播效益相对也会非常非常好
0: 。所以你你们现在有总共有八间店，咖啡
1: 。对，八间门市。
0: 那其实你是希望继续的扩张？
1: 就<笑>、呃、是,是一定要做愿景好了，就是说，对我我们，因为我们最近也都在整个公司都在做五年的计划，嗯、uh huh. 那包含咖啡因这边，我们也在做五年。那目前我们喊出来的是五年一百店直营 ，OK， 其实很挑战，我我也觉得哇，不是这么容易达成， <Wow. S 1> 因为直营店它所需的人人力完全是另另外一个逻辑的。那你要找到这么多人，你要训练这么多人，你要留住这么多人，你要建构这么多人的共同的一个文化，其实不是那么容易。但是我还是希望给伙伴们一个可以去挑战的方向啦，嗯嗯嗯嗯因为我自己老是说以前其实有点暧昧，是我到底要加盟还是要直营，我其实不太敢明确。对，但是我觉得我有责任要让他们知道說，说公司现在希望的就是直营，我们要做一百店。那我们大家的人力养成、组织这些都要随之跟进
0: 。另外，你们自己，你自己还有另外一个品牌 ，We s o u r 元素咖啡，是关于生豆批发吗？嗯
1: 、对，那这也是
0: 这两年新成立的
1: 。对，这也是我们在一七年的时候，因为其实以咖啡的供应链来说，它大概有三大块。第一块就是生豆，第二块就是。我们叫熟豆，就是烘焙。嗯，嗯那最后一块就是充足，那就是在门市或者是家用市场等等。嗯、那工厂，我们工厂原有其实占的就是中间这个部位，我们是做烘焙的，烘豆厂，豆所以我们大量的买豆进来，然后烘焙做配方，做精致的加工，然后卖给通路或者是客户。有的是代工，有的是连工带料，各各各种情况啦。那。这段其实相对是熟练的，也挺也那个规模也比较大，所以怎么样利用利用这样的资源去发展周边相关的很多个新创事业，嗯，我觉得是是很重要的。所以一七年那时候思考的是先往下游，嗯，做品牌。那一九年的时候，我们想到是往上游，嗯嗯嗯，去做生豆贸易。所以那时候呃，我们就设定了 We Source 这个公司这个品牌。那其实从字面上很简单，就是 Source Sourcing 就是源头<對>找源头嘛。那 We Source 就是我们一起去找，我们去溯源。那这间公司就叫元素，那也跟原有有关，是那元素溯源，就大概就是那个含义。但这公司其实嗯，操作难度也是很高，因为其实你必须把人要飞到那边去，飞到产地啊，那世界的产地，中南美洲。非洲、亚洲可以有非常非常多的国家坐落。那那时候我们选定的第一个点是哥伦比亚， uh huh. 那哥伦比亚其实是呃世界 Arabica 产量第二大的地方。那选择它的话，也是因为它面积够大，那个丰富风味的多样性也足够，嗯嗯、那产业链也成熟，所以我们选择哥伦比亚作为第一站。那到目前为止，其实 Resource 都还只贩售哥伦比亚的生动。嗯嗯嗯那这个的话，简单的逻辑就是，我们的人会挑选那边的生豆，然后把它运回来之后，卖给台湾的独立咖啡馆、工作室、中小型烘豆厂，来去推广这些生豆
0: 。所以原来做对不起，这个对这个产业没那么熟悉，所以原来做熟豆是不需要去跟产地直接接触。
1: 对，因为不需要那么多。嗯哼。因为其实呃，以我们的烘豆量，我们会跟一些世界级的贸易商去搭配。了解。那这个其实选择性蛮大的，那我觉得这也是一个风险的一个 barrier 嘛，所以我可以把这个风险留在我的上游的供应商上面。那但是长期来说，我希望我可以把这个供应链的三个角都站稳，红、嗯、豆越来越大，品牌做得越来越好，是。那上游的这个 sourcing 也要做得越来越好，越成熟
0: 。所以上游现在这个也是目前做的也很不错。<笑>其实他很了解、好奇这个市场。对，老实说，深度的需求
1: 。老实说，市场其实是在没有疫情的情况下，其实我觉得它还是蛮蓬勃发展的。因为我觉得大家，你看到台湾有这么多独立咖啡馆、自烘焙、自己烘焙啊，对，你就知道其实这市场其实是蛮大的。那但老实说，因为我觉得贸易，大家都会觉得贸易很容易，就是买进跟卖出嘛。所以进入这个深度贸易的人蛮多的，你一个人也可以做啊，你十个人也可以做啊。所以，呃，面临的挑战其实蛮蛮大的。但我觉得这一块就是稳稳的，那每年每年一样，它会有一个程度的成长。是，那只是说它可能要花个，我保守抓是大概五年左右，它才能到一个公司觉得是不错的经济规模了，还要一点时间。但我觉得这块呃也联动我在咖啡这件事情当中兴趣，因为其实产地是非常非常有趣的。你接触你,你,你自
0: 己去过吗？我去过很多，很我去
1: 过很多次。对，那那边的人因为呃，我觉得咖啡它它也像酒，它也像茶，所以栽种的地方、品种、处理的方式，然后当地的气候这些风土，其实都影响所有咖啡的风味。是，其实那块是非非常有趣的
0: 。哎、欸，刚。少聊一个，你们最近有趣的就是咖啡因的合作，就是跟 Hello Kitty。对,对对对 ，Hello Kitty 过去大家觉得好像是小朋友的，那其实现在可能是很多这个青年或中年人的回忆。就推出这个反应怎么样
1: ？嗯，我觉得非呵呵算是非常好啦，
0: 是一定的，对
1: 对，因为呃，我们去这个，我觉得要先从去年我们跟那个 Disney 的 Toy Story 合作开始讲。那因为其实我我给我们行销单位一个课题，就是说。呃，我们要做的联名啊，想象得到的事情就别别、嗯、去想了。OK， 对，你要出其不意。可是当你做下来做了以后，客人看到又觉得异常合理，所以这个其实是有有有一个难度存在的。那去年其实《Toy Story》这个案子，我觉得我们不管是对迪士尼，还是对我们，我们觉得都算是一个很好的 showcase， 就是我们把 IP 这件事情包得不太一样。嗯、<哼>对，因为。过去可能很多大家都觉得联名就是 A 加 B， 把东西放在一起啊，就产出一个东西了。可是，在我们的所有的联名上面，其实我们会放入蛮多资源的交换，跟产出一些特别没出现过的东西。就像你用 Toy Story 做出来的咖啡豆或绿瓜，这是全世界没有做过的事情。嗯、<哼>那今年三丽鸥其实也类似。但因为我们做过一档了，所以我觉得那个经验的熟练度整整个也大幅提升。是，所以这次在周边商品，不管是咖啡豆或绿挂，到餐食、饮品，我们全部都是规划一,一系列非常完整。那这个当然就会表现在来客数、客单价上面都会有显著的提升
0: 。所以未来还会有这样的继续 IP 联名的计划。比较致命的这种 IP，
1: 嗯，目前是安排大概一年可以做一次 ，OK。但是我觉得这我们也是呃要慎选，是，是因为我觉得我也不想要做到说，明年我们做的时候，他们就说啊，咖啡因又做了 IP 了，哦，大概就又是这样、啊、没什么感觉，
0: 对。所以果然是非常重视那个创意跟创造力，要不断带给市场新的惊喜
1: 。对，因为这个我觉得算是咖啡因现在一个非常具有差异性的事情。那我觉得大部分，因为咖啡其实就像刚刚讲的，它有很多风味的变化性，所以我觉得做咖啡的人常常他很喜欢咖啡，他就会一直去沟通咖啡的本身。但是大家都知道，去喝咖啡的时候，你要的是全方位的消费体验，不会只有那一杯对。我我我其实这样讲当然不好，可是我觉得往往感知度最低的就是这一杯。其他的东西感知度都超高的，是是是，他不会因为喝到你这杯，然后他给你一颗星，但是他会因为你服务不好给你一颗星，他会因为他什么什么等很久给你一颗星，所以就是我觉得这当然就是所经营品牌的人，我觉得都要去思考，现在都是全套的。好
0: ，那最后一个问题就是因为刚才提到这个，如果咖啡产业有三个环节的话，你们现在三个环节都有非常重要的这个。存在啊，那所以对对你来说，接下来这个原有或者是咖啡因的愿景，你觉得下一个五年会在整个台湾的咖啡市场扮演什么样的角色？
1: 嗯，这一块的话，我觉得原油这一块，它其实还是会照着目前的节奏前进。那呃，原油其实我们我们有三大事业部，那它是分别针对不同的呃不同的通路、不同客群的客户，嗯、<哼>那。每年我们当然就会有新产品、新产线、新的技术必须持续导入，所以原有这一块，它未来除了像咖啡豆、咖啡绿挂，或者是其他不同形式的包装形式的东西，它会持续的产生，但是它的存在其实是会服务很多很多品牌，嗯嗯很多很多通路，那这块它会继续成长成熟。那比较会值得期待，的，当然就会是这两个新的新创事业，<是>一个是元素，一个是咖啡因。那这个成长的想象力都会非常非常大。那五年，我觉得也差不多会是这两个品牌比较成熟的时候。
0: 好，我们非常期待哦。台湾的咖啡市场非常激烈哦，但是咖啡因有它这个完整的对整个咖啡产业生态的掌握。那现在还有这个非常厉害的气化跟创意，我想在未来大家生活中会越来越不可缺乏咖啡因的存在。今天非常感谢 Henry 朱茂亨来到我们节目现场，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: 。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。